0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Professor Dr. Ulrich Voderholzer. Der Psychiater und Autor ist ärztlicher Direktor sowie Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie an der Schönklinik Roseneck in Prien am Chiemsee. Ich wollte von ihm wissen, wie es um die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen steht und woran es liegt, dass der große Notstand an Therapieplätzen über viele Jahre nicht behoben werden konnte. Für mehr Informationen und weitere Formate rund um das Thema lohnt sich ein Blick in die Fachwissenbibliothek der Goldkind Stiftung unter goldkind-stiftung.de mhm. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal.
1: Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen
0: Situationen helfen kann. Lieber Herr Professor Dr. Voderholzer, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über ihre Arbeit zu sprechen, über Kinder und Jugendliche in herausfordernden Situationen und wie man ihnen besser helfen kann. Herzlich willkommen. Ja,
1: sehr gerne, Herr Völk, mache ich gerne.
0: Wenn wir uns mal zum Start die allgemeine Situation, die allgemeine Lage anschauen, was würden Sie dann sagen? Wir sind jetzt eine gute Zeit nach der Pandemie unterwegs, das heißt, in der Pandemie haben wir natürlich viel über mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen gesprochen, auch im Zuge der Einschränkungen und der Schulschließungen. Wie hat sich denn die Lage aus Ihrer Sicht seither entwickelt? Haben wir immer noch einen gewissen Notstand bei Kindern und Jugendlichen? Haben wir immer noch einen Peak bei den Erkrankungen, bei den Diagnosen? Oder hat sich das Ganze wieder auf ein Niveau von vor der Pandemie sozusagen normalisiert, auch wenn das Niveau ja damals auch schon nicht gut war.
1: Also es gibt nach wie vor einen sehr hohen Behandlungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen. Es hat sich nicht normalisiert. Man muss sagen, dass es schon in den zehn Jahren vor der Pandemie eine Tendenz zu einem Anstieg von psychischer Belastung bei Kindern und Jugendlichen gab, was verschiedene Gründe hat. Durch die Pandemie ist das dann nochmal massiv verstärkt worden, vor allem bei bestimmten Erkrankungen. Und jetzt sehen wir, dass das immer noch anhält, weil ja viele krank geworden sind und immer noch krank sind. Die sind ja nicht einfach mit dem Ende der Pandemie gesund geworden. Und dann kommt noch ein dritter Faktor dazu dass andere Belastungen für Jugendliche heute bestehen, die auch zur Verunsicherung beitragen und die auch mit dem hohen Behandlungsbedarf bedingen.
0: Was würden Sie denn sagen, sind die Ursachen für den Anstieg, also auch schon vor der Pandemie, diese Tendenz, von der Sie gesprochen haben? Woran liegt das?
1: Also das ist in den in modernen Industrienationen zu beobachten, dass so seit auch seit 10, 20 Jahren es zu einem Anstieg von Depressionen, Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen vor allem kommt, auch bei jungen Erwachsenen findet man mehr Depressionen. Man hat verschiedene Erklärungen dafür. Es gibt zunächst mal eine ganz biologische Erklärung. Man weiß zum Beispiel, dass das Alter der Menarche, also wann das die erste Menstruation auftritt, das ist immer früher der Fall. Das war früher mal bei 14, 15 Jahren, jetzt bei 12. Das heißt, junge Mädchen sind sehr früh körperlich reif, aber die seelische Reifung kommt erst später und diese Diskrepanz macht sehr vielen Probleme. Das erklärt zum Beispiel auch mehr Essstörungen. Andere Themen sind, dass es oft weniger Stabilität in den Familien gibt. Wichtig für junge Menschen ist ja, dass sie stabile Bezugspersonen haben, wo sie sich aufgehoben fühlen, eine enge Bindung haben, familiären Rückhalt. Man weiß aus der Forschung, dass Großfamilien, wo es Eltern, Großeltern gibt, die immer da sind, dass das eine wichtige Funktion hat, dass es die Resilienz fördert. Und wenn äh, weniger Stabilität der Bezugspersonen da ist, das erleben wir ja auch bei ganz vielen, die krank zu uns in die Klinik kommen, äh, das spielt eine große Rolle. Dann weiß man, dass äh, die Tendenz dazu, in Großstädten aufzuwachsen, was immer mehr geworden ist, auch mit etwas höherem Risiko einhergeht, also wer in einer Stadt lebt, auch mit extrem vielen Menschen, die man nicht kennt, mit sehr vielen Einflüssen, scheint das ein höheres Risiko zu bedingen, als wenn man eher in einer ländlichen Naturumgebung aufwächst. Und dann äh, muss man sagen, dass die sozialen Medien wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Also man wird in den sozialen Medien in einem sehr frühen Alter mit sehr vielen Themen, Einflussfaktoren konfrontiert. Das fängt damit an, erzähl mal nur ein Beispiel, dass äh, Kinder mit 14 äh, Pornos ansehen, was sie gar nicht gar nicht damit umgehen können, völlig überfordert sind damit äh, oder äh, mit anderen oder auch Mobbing ausgesetzt sind. Also da wird man in einem sehr frühen Alter schon mit extrem vielen Dingen konfrontiert. Man weiß auch, wenn man sehr viele Stunden in den sozialen Medien verbringt, dass man sich weniger bewegt, dass das auch ähm, andere ungünstige Folgen hat. Man vergleicht sich ständig, man fühlt sich ähm, schlecht, weil viele Idealbilder in den Medien verbreitet werden, denen man nicht entspricht. Also das ist äh, hat unterschiedlichste Facetten. Dann kommt auch noch der Leistungsdruck dazu. Also wenn ein Kind vor 70 Jahren aufgewachsen ist, dann damals gingen 10 bis 20 Prozent aufs Gymnasium. Heute ist schon die Erwartungshaltung äh, bei 50 Prozent, dass sie aufs Gymnasium gehen müssen. Das spielt auch im Sinne eines Leistungsdrucks eine Rolle. Also wie Sie sehen, da gibt es viele unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, dass man gerade bei jungen Menschen eine doch gestiegene psychische Belastung findet.
0: Wir leben ja in einer Zeit, in der auch die Überforderung bis hin zu psychischen Erkrankungen bei Erwachsenen zunehmen. Das heißt, damit auch bei Eltern von Kindern psychische Erkrankungen oder zumindest psychische Herausforderungen zunehmen. Welchen Effekt hat das denn auf die Kinder? Sehen Sie da einen Sozusagen durchschlagen dieser, dieser Probleme?
1: Auf jeden Fall. Also, ob psychische Erkrankungen bei Erwachsenen zunehmen insgesamt, das ist in der Forschung mehr umstritten. Man findet am ehesten, sagen wir mal, bei jüngeren Erwachsenen eine leichte Zunahme oder eine Zunahme von Depression. Generell kann man das für die Gesamtgruppe der Erwachsenen nicht sagen. Aber der Einfluss von Psychischen Erkrankungen bei Eltern auf Kinder ist natürlich gut beforscht. Also man weiß, dass das Risiko schon sehr viel höher ist für Kinder, wenn die Eltern eine psychische Erkrankung haben, dass sie auch daran zu leiden haben. Das hat ja zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich auch der erbliche Faktor, der bei psychischen Erkrankungen immer eine große Rolle spielt. Also man hat schon erblich bedingtes höheres Risiko. Und dann führen natürlich psychische Erkrankungen bei Eltern oft dazu, dass die Kinder weniger gut versorgt sind oder auch daran zu leiden haben. Umso wichtiger ist es, dass wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen Kinder haben, dass sie wirklich in einer guten Behandlung und guten Beratung sind, damit ihre psychische Erkrankung sich nicht negativ auswirkt. Zum Beispiel der Gestalt, dass man durch Antriebsmangel keine Zeit hat für das Kind, dass man das Kind gar nicht versorgt oder oder mit übertriebener Angst äh, die Erziehung gestaltet, das haben wir auch schon erlebt bei Zwängen oder dass eine Mutter, die eine schwere Essstörung hat, dann ihr gestörtes Essverhalten dann auch dem Kind aufoktruiert und anderes. Also da ist es einfach wichtig, dass man in einer sehr guten Behandlung ist. Aber die Einflüsse der Eltern auf, wenn die psychisch krank sind, die sind natürlich, ja leider muss man sagen, auch äh, sehr gut in der Forschung dokumentiert.
0: Würden Sie sagen, dass dieser Faktor äh, in unserer Gesellschaft ernst genug genommen wird oder haben wir da noch äh, Verständnis und Aufholbedarf?
1: Es wird ernster genommen als früher, muss man ganz klar sagen. Also es ist mehr über psychische Erkrankungen bekannt. Aber es ist bei weitem, wir sind weit davon entfernt, dass es wirklich eine gute Versorgung gibt. Das großes Problem sehe ich darin, dass für viele, gerade für die häufigsten Erkrankungen, das sind ja Depressionen, Angststörungen, bei Kindern Jugendlichen sind noch andere Störungen auch dabei, wie Zwänge, Essstörungen und so weiter. Das ähm, eine Empfehlung ist, dass sie psychotherapeutisch behandelt werden, und da ist das Problem, dass die Verfügbarkeit von Psychotherapie völlig ungenügend ist. Also es gibt ähm, wenn jemand einen Psychotherapieplatz will, dann muss er oft lange warten. Das kann äh, im Durchschnitt sind es fünf sechs Monate immer noch. Das gilt für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene gleichermaßen. Und dann gibt es leider, das ist auch schlimm, noch sehr starke regionale Unterschiede. Wer in einer Stadt wohnt, da gibt es einfach mehr Psychotherapeuten, da sind die Wartezeiten ein bisschen kürzer. Wenn sie irgendwo ähm, weit weg wohnen, irgendwo in einer abgelegenen Region, sind oft Wartezeiten zum Teil von einem Jahr. Wenn man Statistiken liest, wird es manchmal sogar noch beschönigt. Die Realität, die wir erleben, also zu uns kommen Patienten in die Klinik, die sagen, sie haben einfach innerhalb eines Jahres niemand gefunden, der sie nimmt. Dann kommt auch noch dazu, dass die Therapie manchmal einfach zu wenig spezialisiert ist. Also wir wissen, dass zum Beispiel... Menschen von mit Angststörungen, mit Zwangsstörungen, mit Traumastörungen, einfach von einer sehr spezialisierten, intensiven und sehr praktischen Therapie, des Arten Bewältigungsübungen, bei denen der Therapeut nicht nur in der Praxis redet, sondern mit denen auch übt, sogar in die Wohnung kommt. Und dass das sehr effektive Therapien sind, die aber kaum durchgeführt werden. Das führt dann wiederum dazu, weil die Verfügbarkeit von der Psychotherapie so schlecht ist, dass viele dann irgendwann Medikamente deshalb nehmen, weil sie besser verfügbar sind. Die kann man sofort verschrieben bekommen und sofort erhalten, obwohl Krankheitsbilder wie zum Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen, wo man sagt, eigentlich die Psychotherapie ist zumindest in bestimmten Altersgruppen auf jeden Fall der erste Schritt, den man nimmt und nicht gleich von Beginn an Medikamente nehmen. Es gibt Ausnahmen bei schweren psychischen Erkrankungen oder bestimmten Erkrankungen. Kann das auch mal sein, dass man zuerst Medikamente auch empfiehlt. Aber in der Regel für die meisten mit äh, depressiven Erkrankungen, Angststörungen, Zwangsstörungen würde man die Psychotherapie als erste Maßnahme empfehlen und die ist einfach sehr schlecht verfügbar.
0: Wenn man sich aktiv auf die Suche nach einem Therapieplatz macht oder generell nach professioneller Unterstützung macht, vielleicht dann eben auch oder in der Regel wahrscheinlich auch mit Unterstützung der Eltern, Setzt das ja schon mal den Prozess vorab voraus, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und erkannt hat, dass es hier ein, ein psychisches Problem gibt, ein mentales Problem ist, mit dem man sich auch professionell, mit professioneller Unterstützung helfen muss. Wie ist denn da generell, würden Sie sagen, die Aufklärungsquote sozusagen oder die Dunkelziffer auch an äh, psychischen Erkrankungen, die vielleicht gar nicht diesen Weg finden, also die äh, einfach unter dem Deckmantel, der hat vielleicht gerade eine schlechte Phase oder der ist gerade nicht so gut drauf oder die also äh, wo Eltern dann vielleicht auch diese Probleme nicht ernst genug nehmen, um sich auf die Suche nach professioneller Unterstützung zu machen oder auf der anderen Seite sich die Kinder und Jugendlichen da auch nicht aufgrund mangelndem Wissen ausreichend artikulieren können.
1: Ja, die Dunkelziffer ist bei allen psychischen Erkrankungen relativ hoch. Bei ganz, ganz schweren psychischen Erkrankungen wie Psychosen oder so ist es natürlich schon anders. Die werden meistens dann schon erkannt und auch irgendeiner Behandlung zugeführt. Aber gerade so bei Angststörungen, depressiven Störungen, ADHS, anderen gibt es einfach viele, wo auch mangelnde Einsicht ist. Man erkennt es nicht, es wird lange verzögert. Und äh, da sprechen Sie auch ein sehr wichtiges Thema an, äh, frühe Erkennung einer psychischen Erkrankung ist ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Da entwickelt sich auch die Forschung dahin, dass man alles dafür tut, möglichst frühzeitig eine psychische Erkrankung auch als solche zu erkennen, weil je früher man sie erkennt und behandelt, umso so Besser ist es, man kann sie erstens besser heilen, wenn man sie früher erkennt, weil je länger sie besteht, desto mehr, sag mal so, brennt sich das ins Gehirn ein, auf etwas äh, ja äh, bildlich formuliert, desto mehr manchmal wird auch das Gehirn auch verändert. Also man geht auch von Veränderungen, neuronalen Veränderungen manchmal ein, die ein Verhalten dann chronifizieren können bei Essstörungen zum Beispiel. Und äh, auch die negativen Folgen sind geringer, weil eine psychische Erkrankung hat ja sehr negative Folgen. Viele Kinder zum Beispiel fallen aus der Schule raus, sie können nicht mehr zur Schule gehen, sie verpassen was. Dadurch verlieren sie den Anschluss, sie haben noch weniger Kontakte und das verschlechtert die psychische Erkrankung nochmal. Von daher ist die frühe Erkennung und Aufklärung extrem wichtig. Also das sind Anliegen, die zum Beispiel in den Schulen äh, besser gemacht werden können, in den Medien besser gemacht werden können durch positive Seiten. Also man kann am Beispiel der Essstörungen zum Beispiel sehen, da gibt es auch extrem negative Seiten, die dünn sein total verherrlichen. Ja, es gibt da sehr, sehr schädliche auch ähm, Internetseiten und da wäre es gut, wenn mehr positive Seiten, die eben aufklären über eine Erkrankung und Wege aufzeigen, wie man da rauskommt, also mit so Bewältigungserfahrungen, positive Beispiele von Menschen, die das mal hatten, bewältigt haben und dann anderen vermitteln, äh, du kannst da wieder raus, du schaffst das und dein Leben ist wieder besser. Also da da ist das ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, weil... Da die Bedeutung psychischer Erkrankungen einfach in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen hat.
0: Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass sich so eine psychische Erkrankung erstmal wahrscheinlich so ein halbes, dreiviertel Jahr entwickelt, bis der Patient, die Patientin überhaupt erstmal merkt oder das Umfeld merkt, da ist ein Problem, um das wir uns auch wirklich aktiv kümmern müssen. Und man dann nochmal im Schnitt ein Jahr oder sogar länger auf einen Experten warten muss, der sich das auch tatsächlich mal anschaut oder eine Expertin, dann ist das Kind sozusagen sprichwörtlich schon weitestgehend in den Brunnen gefallen. Das heißt, die, die Schwere der Erkrankung ist eigentlich schon weitaus größer, als sie gewesen wäre, wenn man zeitnah Unterstützung bekommen hätte und man muss natürlich dann entsprechend mehr Aufwand investieren in die Therapie.
1: So kann man das sagen, wobei, äh, sagen wir mal so, es ist es schwerer, wenn eine Krankheit schon länger besteht. Man sollte trotzdem immer Mut und Hoffnung machen, dass man eine Spitze, durch eine spezifische Therapie helfen kann, wobei Sie nennen jetzt zum Beispiel ein halbes, dreiviertel Jahr. Also was wir erleben, ist ganz anders, dass es schon zwei, drei oder sogar vier Jahre geht, dass es mal so schleichend begonnen hat und wenn jemand nach einem Dreivierteljahr oder einem Jahr in Therapie kommt, dann ist es schon gut im Verhältnis zu vielen anderen, bei denen das schon viele Jahre besteht. Und das, da wird es dann wirklich schwieriger. Also Mut und Hoffnung ähm, für Therapie ist auch ganz, ganz wichtig. Positive Beispiele. Also wir arbeiten in der Klinik auch mit Ehemaligen, die eine Krankheit überwunden haben. Denen glaubt man oftmals mehr als den Experten, wenn sie selber betroffen waren und eine Krankheit. Ähm bewältigt haben mit Hilfe von Therapie und dann sagen können, mein Leben ist jetzt viel schöner und besser als ohne die
0: Erkrankung. Kann man eigentlich sagen, dass wenn man gerade in jungen Jahren schon an einer psychischen Erkrankung leidet, dass man dann auch im restlichen Leben eher anfällig dafür ist? Oder kann man sagen, wenn die dann auch wirklich vernünftig therapiert wird, dann ist man vielleicht sogar etwas resilienter für die Zukunft? Gibt es da Studien, die, 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 das, die das eine oder das andere vermuten lassen?
1: Ja, also es ist wichtig, dass man nicht äh, zu pessimistisch ist. Von der Forschung her ist es schon so, dass wenn man im Jugendalter an einer psychischen Erkrankung leidet, schon auch ein erhöhtes Risiko auch für den Rest des Lebens besteht, dass man häufiger als andere, die so etwas nicht erlitten haben, wiedererkranken kann. Es ist nun mal mit psychischen Erkrankungen so, sie haben ja oft auch einen gewissen erblichen Faktor, also eine gewisse Neigung, eine gewisse Disposition. Und wenn später im Leben wieder starke Stressoren oder starke Belastungen auftreten, kann es zur Wiedererkrankung kommen wenn aber jemand innerhalb einer jetzt mal positiv gesehen innerhalb einer Psychotherapie eine sehr gute Erfahrung gemacht hat, eine Bewältigungserfahrung, wir sprechen von einer Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, er hat gemerkt, wenn ich das und das tue, wenn ich mit Hilfe von Therapie das angehe, dann kann ich das bewältigen, dann kann ihm das sehr wohl natürlich für später auch helfen. Und was besonders schlecht ist, ist, wenn jemand so eine Hilflosigkeitserfahrung macht. Das heißt, man spricht auch von gelernter Hilflosigkeit bei Depression, dass man immer wieder konfrontiert ist mit Situationen, denen man sich gegenüber hilflos fühlt. Zum Beispiel man erlebt als Kind ständig irgendwie Gewalt oder Missbrauch oder eine Situation, die man nicht beeinflussen kann. Man ist ständig alleingelassen und bekommt aber nichts an der Hand, wie ich damit umgehen kann. Und dann macht man die Erfahrung. Ich bin hilflos und das ist gelernt. ja. Und das ist natürlich besonders negativ und erhöht die ähm, Rezidivhäufigkeit später. Und wenn jemand einmal die Erfahrung gemacht hat, ich, hab, ich kann selber durch Aktivität und durch Arbeiten an einem Thema etwas bewältigen. Dann kann ihm das, so wie Sie gesagt haben, auf jeden Fall helfen. Trotzdem muss man auf der Hut sein, wenn man an einem, einmal eine schwere depressive Phase hatte, ist lebenslang das Risiko im Verhältnis zu anderen etwas erhöht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, kein Mensch ist davor gefeit, nicht auch mal eine psychische Erkrankung zu bekommen. Und ähm, es kann jeden treffen und sagen wir mal, viel für die Gesundheit zu tun, auch für die psychische Ausgeglichenheit ist ein Anliegen, das ist für jeden Menschen wichtig.
0: Wenn man gerade viele Medienberichte in den letzten Jahren verfolgt hat, dann könnte man ja fast meinen, dass es den Notstand in der Versorgung gerade bei Kindern und Jugendlichen erst seit der Pandemie gibt. Tatsächlich ist es ja nicht so. Das Problem ist schon viel länger da. Wie kann es denn sein, dass wir so lange hier keine Verbesserung herbeiführen konnten? Also auch aus, aus politischer Sicht heraus. Warum fällt es so schwer, gerade in diesem Bereich äh, wirklich auch zu helfen und die Situation zu verbessern?
1: Also die Bundesregierung hat das ja schon erkannt. Es gab ja eine, ein Gremium, das sich jetzt einsetzen will für die Verbesserung. Die Frage, warum man das nicht früher gemerkt hat, ist, lässt sich für mich schwer beantworten. Ich meine, es, ist, es hängt ja auch immer davon ab, wie viele... Menschen, die zum Beispiel Medizin studieren oder Psychologie studieren, äh, wollen dann in diesem Bereich arbeiten. Also bei den Kindern und Jugendpsychiatern zum Beispiel gibt es einen deutlichen Mangel. Da gibt es also jemand, der dieses Fachgebiet hat, der kann sich hunderte von Stellen überall aussuchen ja zum Teil vielleicht auch Nachwuchsmangel gewesen, aber Bedarfsplanung etc. das ist vielfältig, ja. Also ich kann jetzt nur sagen, das ist sicherlich erkannt, dass man sich um Kinder und Jugendliche da besonders kümmern muss und es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass es besser wird, also die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind minimal kürzer wieder geworden. Sie waren also in der Pandemie waren sie besonders lang, also da waren sie exzessiv lang. Es ist eine ganz leichte Tendenz jetzt zuletzt gewesen, dass es wieder etwas äh, kürzer wird, aber immer noch viel zu lang und von der Grundsituation ist es immer noch nicht gut.
0: Sie haben vorhin schon die Rolle der Schulen angesprochen. Würde es uns denn helfen, wenn wir hier auch gerade mehr Aufklärung rund um mentale Gesundheit hätten, wenn wir mehr Aufklärung rund um psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hätten? Und was würden Sie sagen, ab welchem Alter würde das denn Sinn machen?
1: Ich denke, das würde auf jeden Fall Sinn machen und schon ab einem frühen Alter wäre Aufklärung, dass es zum Beispiel äh, gut ist, ausreichend viel zu schlafen, abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, eine Mahlzeitenstruktur zu haben, eine Tagesstruktur zu haben, sich ausreichend viel zu bewegen, sich nicht exzessiv in den Medien äh, zu bewegen, sondern das zeitlich zu begrenzen, also zum Beispiel Medienkompetenz zu vermitteln. Wie gehe ich damit richtig um? Ja, Was ist da noch gesund? Was ist nicht mehr gesund? Ein enorm wichtiges Thema dass körperliche Bewegung bei allen gefördert wird. Adipositas hat ja auch massiv zugenommen, dass zum Beispiel eine Diät gefährlich ist. Also wenn ein junges Mädchen eine Diät macht, dann ist das Risiko, dass sie später eine Essstörung entwickelt, schon aufs Dreifache erhöht, dass man aber auch Ziele, Werte besser vermittelt, also in dieser Verunsicherung durch äh, die Einflüsse, die in den sozialen Medien sind, irgendwie klare Richtungen vorgibt. Also da da ist, da ist wäre sicherlich viel zu machen in den Schulen, dass man äh, Dinge, die psychische Stabilität, psychische Gesundheit fördern, natürlich in den Schulen. Ich arbeite nicht an einer Schule. Ich weiß nicht, wie die Unterrichtsprogramme aussehen, aber da ist es ist sicher, dass man da einiges tun könnte. Es gibt ja Schulpsychologen an den Schulen, die haben, glaube ich, viel zu tun, und Aber man muss natürlich auch immer die Eltern dann mit im Boot haben. Es nutzt nichts, wenn nur die Lehrer äh, oder wenn in der Schule das gemacht wird. Die Eltern müssen selbst Verantwortung dafür haben und sich darum kümmern. Man, die Lehrer erzählen mir immer wieder, dass sie erleben, dass Eltern gerne alles an die Schule delegieren und die eigene Verantwortung als Eltern kaum wahrnehmen.
0: ja Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und äh, verändern könnten, was immer Sie möchten, was würden Sie machen als erstes, um Ihre Arbeit, das Umfeld Ihrer Arbeit zu verbessern und zu ermöglichen, dass Sie noch besser helfen und unterstützen können?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass Psychotherapie schneller verfügbar wird, dass Psychotherapie mehr spezialisiert arbeitet. Also wenn man eine sehr spezialisierte Therapie bekommt, also Borderline-Störungen, Zwangsstörungen, Angststörungen, Essstörungen, Traumastörungen profitiert man mehr davon als von einer unspezifischen Gesprächstherapie, die es leider oft ist. Ich möchte keinen einzelnen Psychotherapeuten hier tadeln oder so, aber wir erleben oft, dass äh, dann Kinder in eine Spezi Spezialklinik kommen und äh, nicht sehr spezifisch gearbeitet wurde. Äh, man müsste auch priorisieren, also es sind in der Psychotherapie gibt es dringendere und wenigere dringende Fälle und es ist nicht gesteuert, sondern ein Psychotherapeut kann sich ja aussuchen, welchen Patienten er nimmt in Therapie und welchen er nicht nimmt. Und wir erleben es leider manchmal, dass gerade die am schlimmsten Betroffenen die größten Schwierigkeiten haben, einen Therapieplatz zu finden. Und ich würde natürlich sehr stark eben das Thema Aufklärung, Information, Prävention, sollte ja in der Gesellschaft massiv gefördert werden, das wird es schon, also da gibt es schon viele Ansätze, aber das nicht systematisch in den Schulprogrammen da implementiert, aber das dauert ja lange, bis sich da Dinge ändern, ja.
0: Wie stehen wir da in Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich? Da gibt es Beispiele aus anderen Ländern, wo Sie sagen, da hat man gute Ansätze gefunden, um Kindern und Jugendlichen auch helfen zu können?
1: Es gibt ja andere Länder wie Schweden oder Australien. Da gibt es auch spezialisierte Zentren, die einfach fürs ganze Land auch Internettherapien anbieten, also Videotherapie, die dann recht spezialisiert ist. Ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen aus Schweden, da geht es um ein spezielles Krankheitsbild und die Stellen dann eben machen dann Internettherapie und dann hat man leichter und schneller eine Möglichkeit, es ist halt Therapie per Video, aber das kann auch wirksam sein, da gibt es auch Studien dazu, das sollte man auch fördern.
0: Passend dazu auch nochmal der Hinweis, dass wir bei Goldkind ein Live-Chat und eine Mailberatung anbieten, also hier mit professionellen Beratern und Beraterinnen auch wirklich online helfen können. Zusätzlich bieten wir auch noch die Option einer Videosprechstunde an und das Ganze gibt es natürlich auf goldkind-stiftung.de. Würden Sie eigentlich sagen, dass psychische Erkrankungen aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen heute weniger stigmatisiert werden, als es früher der Fall war?
1: Das glaube ich schon. Also Früher war es ja so, dass wenn jemand eine psychische Erkrankung hatte, dann sind oft körperliche Symptome gewesen, mit denen man zum Arzt ging, mit denen man sich krankschreiben ließ. Man hat es vermieden, dass Depression auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stand und heutzutage ist das viel normaler geworden. Also das ist zumindest auf jeden Fall positiver geworden, aber... Es ist natürlich immer noch eine gewisse Stigmatisierung und eine gewisse Unkenntnis, was das ist und dass das Erkrankungen sind und dass man damit gut und adäquat umgeht. Das ist weiter ein Anliegen, wo wir daran arbeiten müssen.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und die vielen Einblicke. Gut, okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.